0: écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le Québec est techniquement en récession. Plus de 15 morts dans une fusillade à Prague et Lionel Messi sera à Montréal en mai. Joyeux solstice d'hiver à tous. Joyeux jeudi. La journée la plus courte de l'année aujourd'hui. Hein? À peine 8 heures de lumière du jour dans la majeure partie du Québec. Donc, s'il fait soleil où vous êtes, profiter des rayons parce que vers 4 heures déjà, il va faire assez noir. Euh, Aujourd'hui, épisode bien spécial, c'est le dernier épisode du jeudi. En fait, les épisodes réguliers là, de nouvelles de l'année. Euh, le vendredi, oui, vous avez un épisode demain, mais ce sont les bonnes nouvelles de la semaine. Et je termine cette saison en vous rappelant notre partenaire de, de ce balado, surtout les, le partenaire de l'épisode du mercredi. Là, on est jeudi, mais bon. Le partenaire euh, hebdomadaire qui nous a aidés dans ce projet-là, Soundsgood, c'est une compagnie d'audio, de produits audio qui sont vraiment abordables. On parle d'écouteurs sans fil, euh, d'eau-parleurs. De, et euh, bien, Merci à Soundsgood de nous avoir supportés dans cette deuxième saison de Ça fait le tour. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, les écouteurs pour mes euh, différents entraînements ou pour écouter d'autres podcasts, entre autres. Euh, c'est vraiment, vraiment génial et je vous en ai souvent parlé. Les... Euh, le les, les speaker, le speaker, le SG balade haut-parleur, pardon, en français, que j'ai adoré amener avec moi sous la douche pour chanter mon Taylor Swift. Donc, merci à Soundgood d'avoir été là toute la saison. Vous pouvez, euh, vous pouvez aller dans le lien de l'épisode pour avoir plus d'informations sur leurs produits. Et pour une dernière fois cette année, et eh bien, allons-y pour les actualités du jour. Deux trimestres de recul consécutif représentent la définition technique d'une récession. C'est ce qui s'est passé en ce moment au Québec, c'est ce qui se passe plutôt en ce moment. Le produit intérieur brut du Québec a reculé au troisième trimestre pour un deuxième trimestre consécutif. Donc, recul de 0,2 du PIB au troisième trimestre et ça survient après une baisse de 0,4 du PIB au trimestre précédent. Donc, le quatrième trimestre pourrait aussi être négatif et confirmer la récession au Québec, surtout en raison des grèves dans le secteur public. On peut dire qu'économiquement parlant, ça ne va pas super bien au Québec. Mais pour le gouvernement Legault, par contre, on continue de parler de ralentissement économique. Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, estime pour sa part qu'il est trop tôt pour parler d'une récession et je veux juste vous dire pourquoi ça va mal, surtout au Québec. Bien, les principaux secteurs là, qui contribuent à la baisse du PIB sont les services publics, la construction, le secteur des soins de santé et d'assistance sociale et aussi le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques. Euh, à l'opposé, le commerce de détail là, et les administrations publiques, services immobiliers, services de location, ça par contre... Euh, on voit des hausses de leur niveau d'activité selon l'Institut de la statistique du Québec. Donc, on va attendre le quatrième trimestre, mais comme je vous dis, euh, techniquement, là, on est en récession en ce moment au Québec. Un homme armé a tué jeudi au moins 15 personnes dans la prestigieuse université Charles de Prague avant d'être tué par les forces de l'ordre. Les autorités ont euh, écarté la piste là, de terrorisme international, mais quand même... 15 morts, comme je vous disais, et en plus de ces 15 morts, au moins 24 qui ont été blessés, selon le dernier bilan. Selon les médias tchèques, la fusillade s'est produite à la Faculté des arts de l'Université, l'Université Charles, comme je vous disais, à Prague. Donc, les enseignants et les étudiants ont reçu l'ordre de s'enfermer pendant l'intervention de la police. La chaîne de télévision privée Nova TV fait mention d'une explosion et d'un tireur sur le toit du bâtiment. Euh, et le ministre de l'Intérieur a assuré qu'il que, qu n'y avait pas d'autres tireurs qui avaient été confirmés et appelle la population à suivre les instructions de la police. c'est les informations qu'on a en ce jeudi après-midi. Ça va évoluer pendant la soirée. Les policiers ont quand même fermé la zone et demandé aux personnes qui vivent près de l'université de rester, de rester oui, chez elles. Et euh, le service des urgences de Prague a écrit sur X, anciennement Twitter, qu'un grand nombre d'unités ambulancières avaient été déployées et que parmi les blessés, bien, il y aurait, il aurait des, des cas très graves. On parle de 15 morts, plusieurs blessés, mais des blessés là, qui seraient mal en point quand même. Le président Tchèque, lui, s'est dit choqué par cette fusillade. Et le chef de la, la chef pardon, de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a aussi adressé à Prague un message de compassion, vraiment... Là, Gros choc aujourd'hui dans cette université et ben, à l'international. Les grèves, les grèves, les grèves. Dernière fois que je vous en parle pour 2024. Et on peut dire qu'on en a souvent parlé lors de, de cette saison du balado. En entrevue sur les ondes de LCN, j'ai trouvé bien intéressant les propos de la présidente de la FAE. C'est pourquoi je vous le partage. Elle a fait savoir qu'il n'était qu pas impossible qu'une entente entre le gouvernement et les grévistes, et les syndicats plutôt, surviennent avant le 31 décembre. On sait qu'on voulait que ça se règle avant demain, mais que ça n'a pas été fait en dernière offre qui avait été déposée par le gouvernement cette semaine, qui a été rejetée par les syndicats. Euh, donc, c'est ça. Elle dit qu'il y a peut-être espoir qu'il y ait une entente avant le 31 décembre. Il y a encore une marge, selon elle. Elle a aussi confié euh, que jamais le, la FAE n'avait pensé que le gouvernement laisserait les profs à la rue aussi longtemps. Et en plus de la FAE, il y a aussi le Front commun des employés de l'État qui songe à entrer en grève générale illimitée. Hein. Ça, ça ferait en sorte que les élèves de toutes les écoles publiques seraient en congé au début de l'année. Donc, pas d'école, comme on le voit avec euh, les étudiants, mais les élèves qui fréquentent des écoles de la FAE. Il y a aussi des dizaines, des dizaines oui, d'enseignants qui ont bloqué ce matin l'entrée du port de Montréal pour lancer un message clair au gouvernement dans un communiqué, c'est en fait des enseignants de la FAE. Donc, dans un communiqué de la FAE, ils ont expliqué que les membres ont choisi de bloquer le port de Montréal puisque le seul argument que le gouvernement semble comprendre, c'est l'argent. En fait, c'est ce que je vous expliquais hier dans l'épisode, lorsque les, le gouvernement dépose des nouvelles offres, il peut. Ils proposent un meilleur salaire pour les professeurs, pour les enseignants, mais les autres demandes des syndicats, euh, des grévistes, ne sont pas euh, vraiment considérées, selon leur dire. Euh, donc, les manifestants là, ont bloqué le, pont, le, port, pardon, le port de Montréal et euh, après ont été invités là, à quitter le port peu avant 9h. Ils ont toutefois mis euh, la touche finale à leur événement. Là. Ils, ils ont marché jusqu'à la rue Notre-Dame qui longe le port de Montréal. Et le port a confirmé que la manifestation a eu des impacts importants sur ses activités lors du début de la journée de jeudi, alors qu'environ 25 des camions attendus n'ont pas pu faire leurs transactions. Crise humanitaire à Gaza, vous le savez, il y en a une, et je vous en parle souvent. Le programme d'aide alimentaire mondiale des Nations unies estime qu'en ce moment, 2,2 des 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza ont besoin d'aide alimentaire, On, c'est pas surprenant comme nouvelle, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont entassées dans des abris, dans des hôpitaux surpeuplés, sans eau, sans nourriture. Donc, le programme travaillait avec 23 boulangeries à Gaza au début de son intervention d'urgence pour fournir du pain à 200 000 personnes dans des abris. Mais la dernière boulangerie avec laquelle le programme travaillait a été fermée parce qu'elle n'avait ni carburant, ni gaz. Aussi en lien avec Gaza, il y a 30 artistes du Québec, dont Anaïs Barbeau-Lavalette, Caroline Davernas et Christine Beaulieu, qui ont uni leur voix aujourd'hui en, solida en, en solidarité oui, avec le peuple palestinien. Donc, le collectif d'artistes invite le public à demander au gouvernement canadien euh, d'exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza, parce qu'on sait que le conflit entre Israël et le Hamas continue de s'envenimer. Donc, euh, les membres du groupe d'artistes, pour un cessez-le-feu, ont, ont fait une vidéo sur les réseaux sociaux aujourd'hui et demandent également au gouvernement canadien d'exiger l'ouverture d'un passage pour permettre l'aide humanitaire de se rendre aux citoyens là, dans la bande de Gaza. Je termine avec une nouvelle sport et je n'ai pas FX pour vous en parler, mais j'ai bien fait mes recherches. Vous allez être fiers de moi, je finis l'année 2024 avec des connaissances sport. C'était mon défi, mais je l'ai. Euh, C'est le CF Montréal, vous l'avez peut-être lu, le CF Montréal qui va recevoir l'Inter Miami et son joueur-vedette Lionel Messi le 11 mai prochain au stade Saputo. Euh, on sait que l'Inter Miami là, a prévu tout un programme pour la première saison avec Lionel Messi euh, dans l'équipe. Donc, le 11 mai prochain à Montréal, Messi va débarquer au stade Saputo et euh, va affronter le CF. Donc, euh, on sait qu'il est arrivé dans la MLS depuis le mois de juillet 2023 mais que ça va être la première fois qu'il va jouer en sol montréalais. Et on est quand même à cinq mois hein, de cette rencontre et déjà, il y a des répercussions importantes sur la vente des billets à Montréal. La folie, euh, depuis le dévoilement là, du calendrier de la MLS, c'était hier après-midi, le CF Montréal a déjà vendu des centaines d'abonnements de saison sur le site de CF, du CF Montréal. Un abonnement pour les 17 rencontres au Stade Saputo, pour les 17 matchs, varie entre... 440 à environ 2800 dollars Et là, maintenant, pour seulement le match de Lionel Messi, c'est environ de 621 à 4445 445 Donc, vraiment, les billets de saison qui valent la peine pour ceux qui se sont procurés les passes rapidement. Et euh, il y a plusieurs qui demandaient, bon, c'est un énorme match, Lionel Messi, la vedette qui vient euh, à Montréal. Pourquoi ne pas avoir fait ce match au stade olympique? Eh bien, je lisais un article... Du journal de Montréal, du journaliste, je vais lui donner le crédit, Jean-François Chaumont, oui, qui expliquait en fait que euh, le CIEF n'a pas regardé en direction du stade parce que, le plus simple est que la, la plus simple raison en fait, c'est que l'ancienne maison des Expos n'est pas disponible en raison des problèmes avec son toit. Mais quand même, excellente nouvelle pour les adeptes de soccer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi les épisodes du lundi au jeudi toute la semaine. Et pour ceux qui ont aimé les épisodes du vendredi où on parle de bonnes nouvelles, soyez là demain pour notre dernière rencontre de 2023. Je vous dis, eh bien, je vous souhaite une belle soirée et à demain. Bye bye.